0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und wir haben jetzt inzwischen schon Folge 76 erreicht, gleichzeitig auch die zweite Folge in diesem Jahr und ähm, ja, in dieser Folge habe ich auch noch ein bisschen ähm, Hörer-Feedback mit dabei ein paar Meldungen, die äh, ich äh, von Hörern bekommen habe und äh, ja, darauf gehe ich dann am Schluss noch ein. Jetzt äh, erstmal eine kleine Themenübersicht. Ähm, diesmal geht es vor allem um Evergreen-Content, sogenannten Evergreen-Content, also Inhalte, die auch nach längerer Zeit noch interessant sind und die auch ähm, nach längerer Zeit auch noch SEO-Potenzial haben. Ähm, dazu ein paar Ähm, Anmerkungen und Infos, die es auch von Google zu diesem Thema gab zuletzt. Außerdem ähm, zum Thema User-Intent versus Keyword-Recherche. Dazu habe ich diese Woche eine interessante Aussage von Google bzw. von Johannes Müller ähm, gefunden. Ähm, Also auch ein echt spannendes Thema im Moment. Außerdem gab es mal wieder ein Google-Update, zumindest äh, starke Anzeichen dafür. Ähm, in Verbindung damit auch äh, mal so ein paar Tipps, was ihr tun könnt, wenn ihr vermutet, von einem Google-Update betroffen zu sein oder wie ihr überhaupt rausfinden könnt, ob ihr von einem Google-Update betroffen seid. Aktuell sieht es dann so aus, dass ähm, das Bearbeiten von Reconsideration-Requests durch Google ziemlich lange dauert. Und ähm, ja, außerdem noch ein Hinweis, wenn ihr ähm, vorhabt, die URL-Struktur eurer äh, Website zu verwenden. Da können nämlich ähm, oder kann URL-Rewriting sinnvoller sein, besser sein auch für Google als ähm, der Einsatz von Redirects. Also eine Menge Themen diese Woche und deshalb würde ich sagen. Fangen wir auch gleich an mit dem ersten Thema und zwar geht es hier um Evergreen Content. Das ist ja auch gleichzeitig der Titel dieser Podcast-Folge. Ja, also nochmal ganz kurz für alle die, die den Begriff Evergreen Content noch nicht gehört haben. Ähm, Dahinter verbirgt sich letztendlich ähm, äh, oder verbergen sich Inhalte, die kein bestimmtes Verfallsdatum haben. Also, anders als zum Beispiel irgendwelche top-aktuellen News, die häufig schon nach äh, Stunden oder Tagen überholt sind, ähm, ist es bei Evergreen Content so, dass, dass diese Inhalte auch noch nach äh, vielen Tagen oder Wochen ähm, ja, für, die, für die Leser interessant sind und ähm, entsprechend auch Rankingpotenzial haben ähm, in Google und anderen Suchmaschinen. Und genau um dieses Thema Evergreen Content ging es auch in dieser Woche, als ein Nutzer eine Anfrage stellte an Johannes Müller, was denn bei Evergreen Content zu beachten sei ähm, und ob da eine bestimmte Kennzeichen nötig sei, ob man das Datum vielleicht ähm, löschen solle von Evergreen Content und darauf gab es dann die Antwort von Johannes Müller, wenn ähm, es Evergreen Content ist, dann muss man es erstmal, äh, muss man die Inhalte erstmal nicht ändern und auch sonst nichts Besonderes unternehmen. Ähm, man, soll auch, man soll auch, das Datum beibehalten und ja, dann sei alles wunderbar. Ähm, es gab ja immer wieder auch Spekulationen oder oder auch ähm, die These, dass man bei Evergreen Content das Datum, ähm, das Erstellungsdatum vor allem nicht anzeigen soll, weil das vielleicht ein ähm, Hinweis sein könnte für ähm, die Nutzer der Suche oder auch für die Besucher der Seite, dass diese Inhalte möglicherweise aufgrund ihres Alters dann ähm, nicht mehr aktuell sein. Ich persönlich bin ganz klar der Meinung, hier ähm, Transparenz zu schaffen ähm, ist das Beste. Das heißt, gebt immer an, wann ähm, Inhalte erstellt wurden und gebt auch an, wann Inhalte überarbeitet bzw. aktualisiert wurden und überlasst dann den Seitenbesuchern die Entscheidung, ob sie eure Inhalte für interessant und relevant halten oder nicht, beziehungsweise auch überlasst es den Suchmaschinen. Also hier irgendwas zu verstecken, zu vertuschen, finde ich persönlich eine ganz schlechte Idee und ähm ich finde es sogar ein Zeichen schlechter Qualität, wenn wenn ich irgendwo nicht sehen kann, wann ähm, eine Seite oder wann ein Inhalt erstellt wurde. Also ganz klare Meinung von mir und auch eine klare Empfehlung hier, Datum auf jeden Fall setzen und zwar Erstellungsdatum und ähm, auch jeweils das Aktualisierungsdatum. In diesem Zusammenhang auch noch eine Warnung, ihr solltet auf keinen Fall... Das, das Erstellungsdatum von euren Inhalten ähm, künstlich äh, nach äh, vorne setzen, also sprich ähm, den Seitenbesuchern vorgaukeln, dass ein Inhalt ähm, aktueller oder neuer ist, als äh, es tatsächlich der Fall ist. Und ähm, auch ähm, Google ist davon überhaupt nicht begeistert. Ähm, und äh, Johannes Müller hat auch in diesem Sa- Zusammenhang erklärt, das war ähm, auch in dieser Woche übrigens, dass ähm, dass so etwas dann tatsächlich auch ähm, als Signal für ähm, mangelnde Qualität angesehen werden kann. Also wenn praktisch ähm, das Datum künstlich ähm, manipuliert wird. Also von daher, seid ehrlich, schafft Transparenz ähm, und ähm, dann äh, läuft das auch alles, wie es laufen soll. Gut, äh, nächstes Thema, das ist jetzt ein bisschen technischer. Und zwar geht es darum, wenn ihr eine Website habt, auf der sich die URL-Struktur ändert, das kann ja passieren, wenn ihr zum Beispiel ähm, eure Website umstellt, Kategorien umstellt oder wenn ihr zum Beispiel auch auf ein anderes Content-Management-System wechselt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr damit umgehen könnt. Also die klassische Variante ist dann einfach ähm, Redirects bzw. Weiterleitungen einzusetzen von den alten auf die jeweils neuen URLs. Das hat dann den Vorteil, dass dass die alten URLs auch weiterhin ähm, aufgerufen werden können. Man landet dann auf dem richtigen Ziel. Auch ähm, Google kann damit umgehen und wird dann nach und nach die neuen URLs in seinen Index aufnehmen. Noch eleganter ist allerdings etwas anderes und zwar könnt ihr auch das sogenannte URL-Rewriting einsetzen. Das ähm, findet komplett auf dem Server statt und zwar findet dann einfach eine Abbildung der... ähm, neuen URLs bzw. der alten URLs auf die jeweils neuen statt. Das heißt, die alten URLs bleiben im Browser und auch für die Crawler der Suchmaschinen weiterhin bestehen. Der Server mappt das dann aber intern auf die jeweils neuen URLs. Also ähm, für, für die Nutzer und für Google und andere Suchmaschinen ist gar keine Änderung sichtbar. Und ähm, auf diese Weise ähm, ist auch der äh, Aufwand für das Neuindexieren, bzw. für die Verarbeitung der Änderungen für Google ähm, wesentlich geringer, als wenn jetzt praktisch alle URLs nochmal ähm, äh, neu indexiert werden müssen, weil es eben eine Änderung bei der URL-Struktur gab. Ähm, URL-Rewriting ist jetzt auch gar nichts äh, Besonderes. Das findet ähm, in den meisten Content-Management-Systemen sowieso schon statt, und zwar um ähm, hässliche URLs auf schöne URLs abzubilden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, eine interne URL habt, wie zum Beispiel example.com, index.php und dann noch ein Parameter, Content-ID gleich 12345, dann kann das nach außen abgebildet werden auf example.com-nachrichten-beitrag.html. Also das ist jetzt nur als als ein Beispiel. Das heißt, im Browser bzw. auch der Crawler... ähm, ist zu sehen oder sieht dann ähm, eine schöne und auch gut lesbare URL. Ähm, intern wird aber mit mit äh, irgendwelchen ID-Parametern gearbeitet. ja Und genau das ähm, ist eben eine Möglichkeit, wie ihr dann bei bei einem Wechsel der URL-Struktur eurer Website ähm, das Ganze noch ein bisschen abpuffern könnt und ähm, es den Seitenbesuchern und auch Google einfacher machen könnt, die Änderungen dann auch zu verarbeiten. Nächstes Thema ähm, es geht um äh, Kommentare und Kommentarlinks. Hm, ja, nach wie vor nutzen ja viele das Schreiben von Kommentaren als eine Möglichkeit, Backlinks aufzubauen. Das ist ja auch schön einfach. Man ähm, kommentiert irgendwelche Beiträge, die man findet und setzt dann da noch ähm, einen Link auf die eigene Website rein. Und in vielen Fällen ist das dann sogar ein Link ohne No-Follow. Das heißt, der Link wird dann auch von Google gewertet. Das Ganze ist... Wenn es im gewissen Rahmen und auch auf natürliche Weise erfolgt, völlig in Ordnung. Darauf hat auch Johannes Müller in einem aktuellen Webmaster-Hangout hingewiesen. Allerdings hat er auch gesagt, es ist gefährlich, wenn man eben sehr viele Kommentare schreibt, nur mit dem Ziel, viele Backlinks zu bekommen. Dann kann es nämlich tatsächlich passieren dass ähm, all diese Links von Google ignoriert werden. Also er sagte tatsächlich, sie werden ignoriert. Er sprach jetzt nicht von einer Penalty oder irgendwas. Ähm, Also insofern wären die Konsequenzen noch überschaubar, wobei ich jetzt nicht ausschließen möchte, wenn er das wirklich im richtig großen Stile betreibt, dass dann nicht doch irgendwie noch eine eine manuelle Maßnahme hinten rauskommen kann. Ja, und ähm, wie kam ähm, er darauf? Also es war so, ein Nutzer hatte... ähm, beschrieben, dass er auf einer bestimmten Website immer wieder Kommentare hinterlassen würde und ähm, diese Kommentare würden dann halt auch ähm, auf allen Unterseiten dieser Website angezeigt und auf diese Weise hätte er jetzt auf einmal tausende von, von Backlinks, die in der Google-Search-Konsole angezeigt werden und er wollte wissen, ob das irgendwie problematisch sei im Sinne von, äh, im Sinne von Google. Daraufhin gab es eben die Antwort, dass, äh, dass das völlig in Ordnung sei. Das kann also durchaus passieren, man muss halt eben nur darauf achten, dass dass das Ganze auf natürliche Art und Weise passiert. Ja, ähm, ah ja, noch ein spannendes Thema, auf das ich gestoßen bin in dieser Woche. Und zwar ähm, geht es um ähm, den Search Intent. Ähm, Und wie ihr ja vielleicht auch schon mitbekommen habt, werden... Die Suchmaschinen inzwischen immer besser darin, nicht nur jetzt reine Keywords zu erkennen, sondern auch die den User-Intent, der dahinter steht, beziehungsweise die Absicht, die hinter solchen Suchanfragen steht. Also unter User-Intent versteht man zum Beispiel, ob jetzt jemand sich informieren möchte über, über ein Produkt zum Beispiel oder ob eine Kaufabsicht dahinter ist oder ob zum Beispiel auch einfach die Absicht besteht, zu einer Website hin zu navigieren. Also es gibt verschiedene User-Intents und ja, Suchmaschinen wie Google oder auch Baidu sind jetzt durch Modelle zur Erkennung natürlicher Sprache wie Bert oder Ernie immer besser in der Lage, Suchanfragen und damit auch den User-Intent zu verstehen. Und ähm, ja, zu diesem Thema hatte sich jetzt zuletzt der Frederic Dubu von Bing geäußert und ähm, er hat die These aufgestellt, dass die klassische Keyword-Recherche, eben weil die Suchmaschinen äh, immer besser darin äh, würden, äh, den Search-Intent zu erkennen, dass die klassische Keyword-Recherche eben irgendwann überholt sei und dass es dann eher um Intent-Recherche gehen würde. Ja, und Auch dazu hat sich Johannes Müller von Google geäußert und er hat gesagt, also er glaube nicht, dass es zu einer kompletten Abkehr von Keywords kommen werde, also Keywords würden auch zukünftig immer einen gewissen Raum in der Suche haben und es würde auch immer Bedarf geben für Keyword-Recherche, ganz einfach deshalb, weil man die entsprechenden Begriffe und Keywords den Nutzern in der Suche zur Verfügung stellt und ähm, ja, auch dann, wenn die Suchmaschinen eigentlich verste- äh, verstehen würden ähm, oder versuchen würden, mehr als diese Worte zu verstehen könnte das Zeigen bestimmter Worte äh, für die Nutzer auch zukünftig Vorteile bringen und es den äh, Nutzern einfacher machen, äh, zu erkennen, worum es zum Beispiel auf einer Seite geht. Also ähm, Keywords und Keyword-Recherche werden auch weiterhin Bestand haben und nicht verschwinden. Nichtsdestotrotz ähm, kann es natürlich nicht schaden, sich auch mit den Absichten zu beschäftigen, die bei den Nutzern hinter den Keywords und den Suchanfragen bestehen, also Das gilt aber nicht erst heute, das gilt schon länger. Es ist immer gut zu wissen, was suchen die Nutzer eigentlich wirklich, was brauchen sie und entsprechend dazu passende Inhalte bereitzustellen. Ja, jetzt zwei Themen zu Google-Updates. Ich fange vielleicht mal an mit einem möglichen Google-Update, was jetzt hier Anfang dieses Jahres stattgefunden haben könnte und zwar... Vermutlich am 6. 7. Januar könnte der Beginn gewesen sein. Da haben sich mal wieder ähm, Ausschläge gezeigt bei den klassischen Ranking-Trackern, wie zum Beispiel... Rank Ranger, Mozcast oder auch SEMrush. Bei SEMrush wieder mal besonders deutlich waren die Ausschläge für newsrelevante Inhalte, wobei man sagen muss, dass da die Bewegungen allgemein immer höher sind als bei den Suchanfragen bzw. den Suchergebnissen insgesamt. Ja, also das ist ein Indiz. Weitere Indizien sind auch wieder die Meldungen, die es im Webmaster World Forum gab. Da habe ich auch wieder einige Meldungen gesehen, dass also zum Beispiel ähm, die Rankings sich geändert haben, dass ähm, gerade für ähm, Suchanfragen oder Suchergebnisse in der Automobilindustrie, in diesem Fall in UK, es ähm, große Änderungen auf den Serbs gegeben hat. Und ähm, ja, interessant auch, dass ein Nutzer schreibt, dass der Traffic von Google Discover wieder runtergegangen sei. Also wir wissen ja, Google Discover kann auch von Google Updates betroffen sein, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, also bei Discover kann es sowieso auch jenseits von größeren Updates immer wieder zu Schwankungen kommen. Das hängt natürlich auch mit der aktuellen äh, Newslage zusammen und mit dem, was ihr so schreibt und was auch eure Konkurrenten so schreiben. Also da wäre ich relativ entspannt. Jedenfalls ja, könnte es gut sein, dass es jetzt wieder ein größeres Google-Update gegeben hat. Da müssen wir mal schauen, wie sich so in den nächsten Tagen die Bewegungen zeigen werden. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir überlegt, äh, mal so ein paar Tipps zu geben, was man denn so tun kann, wenn ein größeres Google-Update erfolgt ist. Und... Na klar, man möchte natürlich auch immer wissen, ob man selbst oder die eigene Website betroffen sein könnte von einem Google Update. Und äh, ja, ich gehe dann immer so vor, dass ich zunächst einmal mir anschaue, ähm, ob es eine allgemeine Veränderung der Sichtbarkeit gab bei den von mir betreuten Websites, das kann man ja relativ schnell sich anschauen, zum Beispiel äh, mit den klassischen Tools wie Systrix, äh, Searchmetrics oder zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt Seobility ähm, verwendet, da könnt ihr ja auch ähm, auf Basis ähm, eines von euch definierten keyword eine Sichtbarkeit ähm, euch anzeigen lassen. Das bleibt dann euch überlassen. Jedenfalls kann man da relativ schnell sehen, ob dann eben die eigene Website oder aber auch ähm, Websites der Konkurrenten betroffen sind. Wenn ihr dann seht, dass es da Änderungen gab, könnt ihr einen Schritt weitergehen und könnt euch auch anschauen, ob jetzt bestimmte Keywords ähm, in den Rankings betroffen sind. Ähm, auch dazu gibt es passende Tools, ähm, wie zum Beispiel Systrix oder auch Seobility. Schaut euch einfach mal an, ob die Keywords, die für euch besonders wichtig sind, besonders starken Schwankungen unterlegen sind. Dabei muss man sagen, dass natürlich Schwankungen der Rankings normal sind und auch immer mal wieder vorkommen können. Da solltet ihr auch einfach euch den Zeitverlauf anschauen, um zu gucken, wie da so die normalen Bewegungen sind. Noch wichtiger als die Rankings aber ist der Traffic, den ihr bekommt. Und der hat natürlich zu tun mit den Rankings, aber es hat sich in der Erfahrung gezeigt, dass selbst bei veränderten Rankings der Traffic trotzdem relativ konstant bleiben kann. Das liegt einfach daran, dass vielleicht manche Keywords in den Rankings sinken, dafür vielleicht andere Keywords in den Rankings steigen und das dann die Auswirkungen auf den Traffic wieder ausgleicht oder sogar überkompensiert. Das heißt also, es gibt keine 1 zu 1 Beziehung zwischen den Rankings und dem Traffic. Von daher solltet ihr euch da in der Google Search Konsole anschauen, welche Keywords äh, zu Klicks und damit zu organischem Suchetraffic geführt haben und dann seid ihr schon ein bisschen schlauer und ja. Der wohl eigentliche Key-Performance-Indicator für eine Website sind natürlich die Konversionen, also zum Beispiel bei E-Commerce-Seiten die getätigten Verkäufe und ähm, diese sind wiederum abhängig vom Website-Traffic und damit auch wiederum von den Rankings. Ähm, Das heißt, ähm, nach dem Google-Update solltet ihr dann auch checken, ob es dann eben Auswirkungen auf eure Konversionen gab, ähm, auch auf die Konversionsrate und äh, dann äh, seid ihr da auch noch ein Stück weiter in eurer Analyse und könnt dann ähm, euch überlegen, letztendlich welche Maßnahmen ihr treffen könnt. ja Also wenn ihr dann tatsächlich seht, ähm, dass eure Website von einem Update betroffen ist, dann äh, habt ihr verschiedene Ansatzpunkte, ähm, nach denen ihr mal schauen solltet. Ähm, das Problem ist nur, dass die meisten größeren Google-Updates inzwischen jetzt keine ähm, konkreten Kriterien mehr ähm zum Ziel haben, äh, sondern es geht meistens äh, allgemein nur noch um Qualität, was auch immer äh, darunter zu verstehen ist. Da gehe ich aber gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ähm, es ist jetzt so, früher war es relativ äh, vergleichsweise jedenfalls einfacher. Ähm, bei Panda haben wir zum Beispiel gewusst, es geht äh, um Faktoren wie zu viel Werbung auf einer Website, sind Content etc., Penguin-Updates haben auf schlechte Links abgezielt, ja, und ähm, Es gab zwar auch einige Updates in letzter Zeit, die ähm, konkrete Dinge äh, im Fokus hatten, wie zum Beispiel das Google-Speed-Update, das Mobile-Friendly-Update oder auch das äh, Freshness-Update für Featured Snippets, aber so die die Core-Updates allgemein, die sind da eben äh, jetzt nicht mehr so spezifisch auf bestimmte Faktoren ausgerichtet. Und ähm, solltet ihr eben vermuten, äh, von einem Core-Update betroffen zu sein, dann solltet ihr zunächst einmal eine grundlegende technische Checkliste abarbeiten. Zum Beispiel können all eure Seiten und Ressourcen, ähm, eure Website, gecrawled und indexiert werden. Schaut dabei vor allem auf die Robots.txt und die meta Robots.txt, äh, auch auf die Canonical-Links und solltet ihr schauen, ob es Probleme mit der Ladezeit gibt. Ähm, da könnt ihr Google, äh, die Google search Console verwenden oder auch Google PageSpeed Insights oder WebPageTest. Also gibt es viele gute Tools dafür. Ihr solltet auch schauen, ob eure Seite Opfer eines Hacking-Angriffs geworden ist. Ähm, auch dazu erhaltet ihr zumindest in vielen Fällen Informationen in der Google-Search-Konsole und dann ähm, auch mal immer wieder gucken, ob es Probleme mit der Mobilfreundlichkeit eurer Seite gibt. Auch hier liefert euch die Google-Search-Konsole wertvolle Informationen oder ihr nutzt einfach den Google-Mobile-Friendly-Test. Ähm, neben der Technik sind natürlich auch die Inhalte von äh, hoher Wichtigkeit, insbesondere wenn ihr eine Website habt, die sich mit sogenannten ym YL-Bereichen beschäftigen, Your Money, Your Life, ähm, das ähm, das sind ähm, Bereiche, die eben sehr existenziell bedeutend sind, wie zum Beispiel Gesundheit, Medizin, Finanzen oder Rechtliches. Und stellt euch dann hier ähm, die Fragen. Sind die Informationen auf eurer Website tatsächlich relevant für eure Nutzer und werden alle wichtigen Fragen beantwortet? Ähm, stimmt auch die ähm, formale Qualität, wie zum Beispiel Grammatik und Rechtschreibung? Ist der Stil auch angemessen und passend zum Thema und äh, zu euren äh, potenziellen Seitenbesuchern? Sind eure Inhalte originell oder handelt es sich um ja, sogenannten Convenience-Content, den es auf vielen anderen Seiten auch gibt? Bietet eure Website auch einen Mehrwert gegenüber anderen Anbietern und sind eure Thesen ausreichend fundiert und durch Referenzen abgesichert? Also da geht es dann um hochwertige, ausgehende Links zum Beispiel. Und wichtig auch die Frage, wurden die Inhalte von Expertinnen, Experten erstellt oder zumindest von diesen überprüft? Ja, und all das zahlt auf die sogenannten EAT, EAT-Faktoren ein. Das steht für expertise Authoritativeness und Trustworthiness, also Expertise, Maßgeblichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Außerdem empfiehlt Google auch die Anwendung der Panda-Checkliste. Die habe ich euch auch verlinkt im entsprechenden Beitrag. Ja, und diese Fragen solltet ihr einfach mal durchgehen, beziehungsweise auch mal äh, Freunde, Bekannte bitten, diese Fragen ähm, im Hinblick auf eure Website zu beantworten und dass das dann auch wertvolle Rückschlüsse zu. Also zusammengefasst kann man sagen, Google-Updates werden tatsächlich immer unspezifischer, das macht es natürlich schwieriger, die Konsequenzen auch für einzelne Websites ähm, zu erfassen, aber ihr habt durchaus die Möglichkeit, nach einem Update zu gucken, ob ihr betroffen seid. Da solltet ihr also dann auch wirklich schauen, was konkret die Auswirkungen sind, ob bestimmte Keywords betroffen sind und ob das sich auch auf euren Traffic und auf eure ähm, Konversionen auswirkt und dann solltet ihr wirklich zu dem Ergebnis gekommen sein, dass ihr betroffen seid, dann ähm, systematisch schauen, woran es denn liegen kann. Genau. So, jetzt kommen wir dann äh, zum nächsten Thema und zwar ähm, geht es um Reconsideration Requests. Ähm, Das sind Anträge, die man bei Google stellen kann, wenn man zum Beispiel ähm, von einer Penalty bzw. manuellen Maßnahme von Google belegt wurde äh, aufgrund des Verstoßes gegen irgendwelche Webmaster-Richtlinien. Oder zum Beispiel auch, wenn ähm, Google Sicherheitsprobleme festgestellt hat auf einer Website. Und ähm, anscheinend ist es so, dass Google derzeit ziemlich lange braucht, um solche Consideration Requests zeitnah zu bearbeiten. Ähm, da gibt es Berichte, dass die Antragsteller schon seit mehreren Monaten darauf warten, auf Feedback warten. Da haben dann einige ähm, SEOs entsprechende äh, Tweets auch abgesetzt. Und ähm, dazu gab es jetzt nur den Tipp von Google bzw. von Johannes Müller. Und zwar, wenn man einen Antrag schon gestellt hat und ähm, noch nichts gehört habe, dann bringt es auch nichts, den Antrag erneut zu stellen. Solche Dinge bräuchten manchmal einfach eine gewisse Zeit. Und ähm, ja, ähm, er bedauert auch die Verzögerung. Aber das hilft euch jetzt in dem Fall wahrscheinlich auch nicht viel weiter. Ähm, Diese Woche kam dann auch noch die Info rein, dass äh, Google diese Reconsideration Requests äh, also in in Blöcken abarbeitet. Ähm, Es kann also gut sein, wenn jetzt mal wieder ein neuer Schwung von solchen Anfragen ähm, gestellt wird, dass dann ähm, auch euer Antrag dabei ist. Also hier heißt es dann einfach Geduld haben. Und äh, letztendlich einfach ähm, abwarten. Also ihr habt jetzt da leider nicht die Möglichkeit, irgendwas zu ähm, beschleunigen. Ja, und ähm, wie bereits zum Anfang dieser Sendung angekündigt, habe ich jetzt auch noch Hörerfeedback. Und zwar habe ich zwei Meldungen, die vom Nico äh, Markus von der Seite Hello World kommen. Die eine Meldung finde ich ziemlich interessant. Ähm, der Nico hat mir geschrieben, dass er mehrere Seiten, äh, neue Seiten indexiert hat ähm, bei Google und die Seiten sind dann auch tatsächlich laut Google Search Console im Index gelandet. Diese wurden aber bei einer Site-Abfrage mit Filter auf die letzten Tage nicht angezeigt. Also anscheinend ist da die Site-Abfrage nicht ganz vollständig. Ich hatte auch schon jetzt eine Anfrage an Johannes Müller geschickt per, äh, per Twitter, da habe ich aber noch keine Antwort bekommen. Ähm, wir haben aber in der Vergangenheit immer schon mal wieder gehört, dass die Zeitabfrage jetzt nicht so hundertprozentig zuverlässig ist, also dass man die auch nicht zu Analysezwecken einsetzen sollte. Ähm, dennoch finde ich das einen interessanten Fall. Ja, und ähm, der andere Beitrag, auch vom Nico, ist, dass nicht für alle Suchanfragen die ähm, die eigene Website betreffen, auch diese Infobox auf den Suchergebnisseiten erscheint. Ihr kennt ja diese Infobox, ähm, in der ihr dann sehen könnt, wie viele Impressionen, wie viele Klicks ihr ähm, für ein bestimmtes Keyword bekommen habt und welches, welche Pos- äh, Positionen die jeweils eingenommen hat in den letzten Tagen. Und ähm, ja, das erscheint offenbar eben nicht für alle Suchanfragen, selbst dann, wenn die eigene Website betroffen ist. Und ich persönlich habe diese Erfahrung auch schon gemacht. Also anscheinend zeigt Google das nicht immer an aber da würde mich auch mal interessieren, wie da eure Erfahrungen sind. Ja. Immerhin ist Google ja da schon auch sehr, sehr transparent geworden und ähm, liefert uns jetzt sogar ähm, Leistungsdaten auch noch per Mail aus der Search-Konsole, also das ist schon eine feine Sache. Auf jeden Fall danke äh, an Nico für deine vielen Beiträge und ähm, Inputs, die ich da bekomme und ja, immer gerne her damit, wenn du was Neues hast. Ja, und ähm, das war es jetzt aber auch schon wieder hier bei SEO im Ohr. Ich freue mich ganz arg, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende beziehungsweise, wenn ihr das jetzt zum Anfang der Woche hört, eine schöne Woche, einen guten Wochenstart. Ähm, macht's gut, schaut auch gerne wieder auf SEO Südwest vorbei, da gibt es jede Menge News für euch aus der SEO-Welt rund um Google, Bing, Baidu, Yandex und ähm, andere Suchmaschinen. Und genau, nächstes Wochenende gibt es dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr, wie gewohnt. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.